1: Tak sa poďme pozrieť na to, že do akého dňa sme sa zobudili. Akože ja som to vedela už o 4:00 ráno, do akého dňa sa <laughs> sa zobudila, ale len tak v číslach je 18. oktober, streda, čo znamená, že meniny oslavujú Lukášovia a sú tam sami v tom kalendári, žiadne pridružené mená. To
2: je normálne, až čudné, že dnes no. nikto iný, len oni, a tak dobré, všetko najlepšie. Inak do konca roka zostáva ak dobre počítame nejakých 74 dní a mm. ešte o 7 menej do Vianoc teda, hej. Tak už sa tešíte na otázky typu, že živý alebo umelý z majoné alebo bez?
1: Uh, Umelizm ajonezo. Áno.
2: <laughs> Dnes
1: máme inak aj Svetový deň menopauzy, to by som chcela vyzdvihnúť, lebo je to krásny deň, to my máme, my ženy za odmenu po pôrodoch, pms hmm. celoživotnom hormonálnom koktejli, príde meno a ty sa pri, nevieš dočkať. Pri
2: tomto všetko máme my za odmenu vás, toto je taká simioza v tej prírode. Áno, <sík> Ako to funguje. No, poďme do histórie. Rok 1922 vo Veľkej Británii vtedy založili BBC, britskú televíznu a rozhlasovú verejnoprávnu spoločnosť, dnes teraz oslavuje 101.
1: Karol Braxatoris, brat Andrea Sládkoviča a zástanca Štúrovskej Slovenčiny, spisovateľ Jozef Gregor Tajovski, a jeho diela, macom lieč alebo horký chlieb. Um oslavujú. A tiež jeho kolega oslavuje Martin Rázus, mm-hmm. autor dedinských románov Maroško a Maroško študuje. Všetci títo veľkí páni sa narodili 18. októbra.
2: Čudujem, že nebolo pokračovanie, že Maroško, Maroško študuje, Maroško chodí do práce, Maroško, Maroško je už na dôchod.
1: Dlho ženatý. Maroško chodí po zabúčky. <laughs>
2: je to taká trilógia o
1: Maroškovi.
2: O jedný jasne. z Bruselu alebo Majstra Roznožiek, Aha. tak prezývajú dnešného narodeninového slavenca, ktorý prišiel na svet v roku 1960. Jean-Claude Van Damme má 63 vážení. Fuh. A inak ani po roku, čo sme sa to už vlastne dozvedeli, sme to minulý rok hovorili, tak stále nám nejde do hlavy, že študoval klasický balet a pozrite sa, kam to doťaľo. Ale niečo
1: na tom bude. Pamätáš, keď boli tie videá, alebo teda neviem, či to bolo fotky, jak je medzi dvoma lietadlami a tá roznožka, však to bežný chlap neurobil. Lebo si rozpr-
2: No, ale on tiež dával, ja ho sledujem na Instagrame a aj cez covidové obdobie bol veľa doma a veľa si tancovala, malo to obrovský úspech, ako si on proste Jean-Claude Van Damme kedy si si ho pozeral na mačných a teraz si tancuje doma v obývačke, Taký ale išlo tla... mu to išlo mu
1: to išlo, no. Ukončíme to dnes rozprávkovo, navrhujem 18. októbra v roku 1967, keď sme my s Chynom ešte neboli na svete, alebo teda spomianie, odpremierovali v USA dnes legendárnu Disneyovku Kniha džunglí, Mowgli, hej? A išlo o poradí, v poradí 19. animovaný film z dielne Volta Disneyho. Takže
2: Kniha džunglí, hm, legenda hovorí, že Kniha džunglí pokračovanie bude po našom buildingu. Dobré ráno
1: s Dominikou a
2: Martinom.
1: Akože prepáč, ale Tak poviem už, lebo včera si tu nebol, dnes si tu. Po obede ťa čaká infúzny stacionár, tvoja nová sekta, <laughs> kam sa veľmi tešíš. Ja si myslím, že svet sa najlepšie miesto obracia, je tak?
2: Počkaj, ako po obede, to by som nevydržal. Do obeda, do obeda už U si idem nejaké, <laughs> čo tam mám C, kalcium, magnézium, B, tuším, vieš, ale vieš, jak ťa to postaví Eaký
1: na nohy. Jaký
2: Dobre bude.
1: Dobre. A teda, vieš čo, Chinko, mal by si vedieť a posluchači by mali vedieť tiež, ako sme tu včera spoločne bačovali. No, ukáž veselá, optimistický Ace of Base, že je Beautiful Life. Že ak máme krásny život, ja a sa nestažujem. A však áno, akože sme šediví aj pod pazúkami, ak sa horí z toho ranného budika. <laughs> <Ano. laughs> ale inak máme jeden krásny
2: život. Moja nápoveda znie, v duchu sa pýta na jeho domov v korunách stromov. Oh. De pak ty tačkovný domáš? Ale áno! Rásne, ale rásne. áno!
1: Bože, čo si čakal, že neuhádne? Ženské vankúšové bitky boli poriadny hardcore, modriny, rezné rany, otrasy mozgu, monokle, vybité zuby. Zkrátka, ženy sa vytrieskali takto vankúšmi v bojovej arene v Toronte, ale teda malo to ohraničenie. Iba od roku 2004 do roku 2011 potom táto liga zanikla, lebo začali si dávať do vankúšov tehly.
2: Strašne ľúbim kečup na pizzu.
1: No tak môžeš, ale to u nás na Slovensku. Ale aj ja to mám rada inak, ale asi by nás vyhodil ale napríklad aj Ananas. Aj, tak toto taká už, pizza Havaj. Toto barbarstvo ja už nepacham. <rý> tak ako každý rok 17. oktobra aj dnes sa svetom šíri jedna taká zaujímavá výzva, že mali by sme vraj odpustiť všetkým našim ex-partnerom. Tak ja neviem už, vedia ja už by som do neba prišla. Ja viem, palí, že mi držíš miesto. vidíme sa v Nitre budúci rok v prvom rade, ale budem tam s mužom, tak neviem, kam ho pošleme.
2: No aké plány máme na dnes odvysielať a 8.55 už sedieť v aute, ale nie, 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 žartujeme 8.56. No hlavne s vami chceme debatovať dnes na tému veci, ktoré ste zachránili pred vyhodením. Dobré ráno s Dominikou a Martinom. A už ste si vypočuli podcast zo včerajšieho rána, ak nie, je tak... Po 9. si môžete, teraz si to nepošťajte, teraz mm. počúvajte dnešný deň. Ten podcast vysi u nás na webe rádiovolna.sk lomka ráno, ale, ale naozaj až po 9.
1: <laughs> ale môžeme si teraz len tak akože bajočkom pripomenúť, že sme sa bavili o tom, ako čudne stolujú alebo stravujú sa ľudia okolo nás. Chino, tebe som chcela inak povedať jednu vec. Nikolás Kejč je tvoj obľúbený herec. No jasné,
2: ja mám rád Nikolása Kejča. A
1: vieš, že aj on je v niečom divný. No? No nie je bravčové meso, nie papá, hej? A No, lebo mu prekáža, že sa prasce pri sexe správajú nedôstojne. Áno,
2: on pozorováva no. prásce pri sexe.
1: <laughs> to mi nikdy no, nenapadlo. Ale zjavne aj hydinu a, a. ryby, lebo tie papá, že tie, a... tie sú dôstojné. som si že
2: aj ryby sa odporne neresia, ale dobre, no. <laughs>
1: <laughs> Jaj, no. Včera sme dostali aj zo pár užitočných typov, tak počúvaj tento od Peťky. Takže moje zvláštne stolovacie praktiky sú s paradajkovou polievkou so sírom. A to tak, že si vždy sir dávam zvlášť mimo polievku. A keď si naberiem na lyžičku polievku. Tak do tej lyžičky si prstami dávam po síru a zjem a tak stále mm. dokola a dokola a do zjedenia. Toto hlavne odporúčam mužom, pretože sír sa im nebude lepiť po brade a fúzoch. Tak Áno. ale to
2: je na tomto najlepšie, keď sa ti ten sír tak pekne rozpustí v tej polievke. Ja, lepí po
1: že by som ťa neboškal. Ale
2: takto si dať, že len tak na si No
1: ale trvá to dve hodiny, kým zješ tu poliok, no. lebo si do každej ližičky. No ale ozvala sa nám aj Zuzka, ktorá už 14 rokov trpí, keď vidí jesť svoje vlastné dieťa. Tak čo sa týka stravovacích návykov a môjho syna, ten by najradšej jedol všetko rukami. Pre ja si teda nepozerám, tak rukami zvládajú aj polievku. To ja
2: som videl v nejakom horore, myslím, že to bol hostel, keď taký čudiaz hovoril, že jedlo sa musí vychutnávať rukami. Ale neviem, či nejedol človečinu vtedy.
1: Ježiši! No silno ma odpalila Aťka, ktorá napísala, že ona teda čipsy a arašidy vieda pinzetov. No Aby... vidím,
2: že oveľa som včera mo, prišiel, mo, oveľa, ale mo. tak po šiestej zmeníme tému dnes, budeme sa baviť o veciach, ktoré ste zachránili pred vyhodením do koša. Podcast Rádia Vlna. To najlepšie z rannej show. Dnes ráno vás pozývame do debaty o veci alebo do konca ktorým ste zachránili život a provosto ste ich nevyhodili, mm. alebo ste ich zachránili pred vyhodením, keď už to mal v pláne niekto iný.
1: Samozrejme že nás aj ten dôvod, že prečo tá vec alebo tie veci neputovali na smetisko dejín.
2: Inak psychológovia tvrdia, že ak nejakú vec nevieme vyhodiť a mali by sme, že to jednoducho nepotrebujeme, tak nám to nerobí dobre, že nie kvôli tomu, že máme doma neporiadok alebo nám to zabera miesto, ale preto že lipnúť na starej veci znamená rochniť sa v minulosti, čo nie je správne.
1: No, Chino, ty možno ani nevieš, ale vlastne inšpirácia k tejto našej dnešnej debate prišla od vás, od tvojej Kristýny, hej, pani Kristýny, lebo si domov priniesla knižky, ktoré chcela jej babka vyhodiť a ona, že ich teda využije do svojej knižnice, ktorú si chce založiť, a viem to teda od našej produkčnej Eriky, ktorej to povedala a tak jej ukazovala tie knižky, tam nejak peza, mačka. Ale, a tak ale to... vieš
2: čo, akože to, toto beriem, lebo tak zase sú to knihy, knihy majú mm-hmm. nejakú hodnotu a nejaké somariny by si nenechala to. Skôr u nás ja som ten problém, že... je
1: somariny? Ja
2: som ten zberateľ, že sto vecí si odložím, lebo raz sa to môže zísť a jedna, dve z nich sa raz naozaj zídu, takže... Sa dá, že si hovoril, že krabice takto zbieraš, nie? Tie som už našťastie poviehadoval, lebo stále som nejaké prázdne kravice. keď som potreboval do nich niečo baliť, alebo niečo preniesť, alebo poslať, Aha. tak už ich nebolo kam dávať.
1: Hey. Takže ja
2: som problém v tomto. Hey. Dobre, no.
1: Ja rozmýšľam, že vlastne môžem byť rada... Že takú starú harabódu môj muž nevyhodil.
2: <laughs> už by sa patrilo, ale stále si to necháva z nostálgie. Averu <laughs> veselo je, pekné ráno, lebo riešime. Mm. Veci, ktorým ste predlžili život a neskončili definitívne v koši, na tie sa dnes pýtame, budeme pýtať a vy ste sa už rozpísali.
1: Miška píše, ja si opatrujem lístky z kina, v ktorom som sa zoznámila s môjim mužom. Sedel hneď vedľa mňa a bol tam so svojou snúbenicou. Oh, ale ano. teda... Iskry, ktoré medzi nami lietali, hoci sme sa nepoznali, boli také silné, že sa dodnes čudujem, že tá premietacia sála nevzblkla. <laughs> inak ja som vtedy v kine byť nemala. Išla som na miesto sestry, ktorá ochorela a lístky som už chcela niekoľkokrát vyhodiť. Raz som to aj urobila, ale vrátila som sa po ne, lebo skrátka citová väzba. Ale
2: inak príbeh silný, ako mm. silný veľmi. A Niekomu
1: Miš... ukradnúť tú
2: Áno, to je, hej, hej, ukončiť vzťah. No myška píše, že to boli inak film Smrtonosná pásca. Takže žiadna romantika, Aha. žiadne nic sládučke, to je tiež pekné ešte k tomu príbehu. No a Maťo ten rovno poslal hlasovku.
1: Veci, ktoré som zachránil pred vyhodením, príďte sa pozrieť ku mne do garáže. Kvôli tým veciam parkujem auto pred
2: garážou. <laughs> a, inak, podľa mňa keby sa robili štatistiky, tak... Aha. 70% ľudí neparkuje auto v garáži, a... lebo v tej garáži má bordel Zkladísko. a to auto sa tam nezmestí, presne.
1: Jasné, no a čítame aj Danku. Pred definitívnou smrťou som zachránila jedny kožené topánky, ktoré som objavila voľne pohodené pri kontajneri, keď som tam šla so smeťami. Neskutočne sa mi páčili, mali taký babkovský smrádeček a to ma na nich bralo, lebo milujem kombinovať nové a staré, tak som si ich išla... Večer, keď sa zotmelo k tomu smetiaku zobrať, dostali wellness, mm-hmm. nové podetky a dodnes ich prosím pekne nosím.
2: Riešime veci, ktoré ste zachránili pred vyhodením. zistíme, že prečo ste niekomu Niečomu, čo chcel niekto iný vyhodiť, dali druhú šancu, možno aj niekomu, možno aj, niekomu, aj to sa objaví. No,
1: uvidíme, no, Mariana tiež píše a celkom otvorene a úprimne, že mám odložené všetky sobačné listy, teda zatiaľ všetky dva, Aha. o rok v maji by som sa mala vydávať tretíkrát a dúfam, že už aj posledný, lebo nie som ja na tieto svadby, zjavne. Môj súčasný snúbenec si pýtal vysvetlenie, že prečo no, tie listy no. nevyhodím. Párkrát sa to pokúsil urobiť on a nedostal teplú večeru, no a ja vám pravdu povediac ani neviem vysvetliť, prečo ich chcem mať ako spomienku na minulé chyby, čo ja viem, asi...
2: Ale je to čudné, že sa rozvedieš vieš, a nechaš si tie zvážne listy. Mne to tiež... Tak príde ale čudné. za
1: bude ďalší degež do zbierky, takže <laughs> <laughs> ona aj, to zbiera.
2: Ondro sa pridal do debaty. Mám jedny tepláky, ktoré raz prežijú aj mňa, ale nevie ich prežiť moja milovaná žena. Pokúsila sa ich vyhodiť asi 150 krát, ale nikdy jej to nevyšlo. Mám ich rád, aj keď už dosluhujú niekoľko rokov. Vám sa nikdy nestalo, že ste si kúpili na oblečenie niečo a potom ste roky, rokúce nič rovnako pohodlné a super nevedeli nájsť. Mne sa to stalo s mojimi A ja ti rozumiem, Ondro. ja mám také e, tričko doma, také rúžové, vy by ste asi povedali, že lososové. Erika, ty vieš presne, ktoré. A už má normálne diery a všetko možné, ale ja to tričko, áno, podpaží, ale ja to tričko milujem a prosto na doma ho nosím, lebo sa v ňom cítim mm. dobre. A tiež už ho chcela kristina niekoľko ráz Hej. eutanázovať.
1: A však si aj hovoril, že máš málo sexu, ja si myslím, že to lososové tričko <laughs> za to môže. <laughs> Joško, a povedz nám aj ty, že čo vďaka tebe, akože tak neskončilo v koši, čo si zachránil, nedokázal vyhodiť a neskončilo to na smetisku dejín. Vieš
2: čo, ja musím povedať, že ja neviem, ja všetko vyhadzujem, nezachránim nič. Ale musím pochváliť môjho otca, pretože on je v tomto expert. Moja mama vždy, keď niečo vyhodí a nepozerá sa, tak ocko sa priblíži ku kontajneru, on to všetko vyberie a potom to zváža do našej šopy alebo do garáže a potom príde hádka.
1: Veci, ktoré prežili, len vďaka vám, lebo ste zabranili tomu, aby ich niekto vyhodil a to už možno boli jednou v nohou v koši a dostali druhú šancu na život.
2: Tak presne o tomto debatujeme dnes ráno, ešte nejakú hoďku budeme. A pekná sms prišla od Julky, naozaj pekná, že deti mi domov dovliekli psí pelech. V raj ho našli niekde na ulici, tvrdili, že nie je pri košoch, nechápala som na čo im bude, psa sme nemali, ale obmekčili ma, že si ho teda necháme. Asi o dva mesiace neskôr som si už povedala, že pôjde z domu, na čo by sme ho mali. Tak viete, čo sa stalo? Našli sme zatúlané šteniatko, hmm. nikto sa k nemu neprihlásil, tak sme si ho nechali a voláme ju Dorka.
1: Tak, vidíš, najprv Pelech, až potom cík. No. Ivetka píše, mám doma rifle, ktoré som nosila, keď som mala 47 kil, teraz mám o 40 viac, aj rokov, aj kil. A aj keď boli pokusy zbaviť sa týchto nohá, vždy keď sa na ne pozriem, tak si tak poviem, že boli časy, keď som vyzerala ako pani. Aj teraz tak vyzerám, ale to už som iná pani. Zkrátka, tieto nohavice sú so mnou na dosmrti spojené a nie som ochotná ich podarovať ani len cere, ba dokonca ani vnúčke. A
2: poďme vybaviť ešte stiažnosť od Veroniky, tak teda čo tie zachránené veci
1: to sa skospýtate môjho muža. On už sa dlhé roky píši tu BTŠ kníh roka. U nás sa všetko zíde, všetko sa renovuje, nič sa nevyhadzuje, ani keď to chyti nohy a povie to čau, proste to všetko u nás zostáva. Keď ľudia napríklad vyhádzujú nabytok, musí to zobere a z toho dreva spraviť napríklad kochliky na alebo keď nám zostalo palety a drevo, tak spravil klietku na drevo alebo paletové sedenie a keď sme zateplovali dom a zostal polystyren, tak z toho spravil si na Loď. Však ale, šikovný. Pekné.
2: A vraj sa zistilo, že radosť z novej veci nám vydrží maximálne pár hodín, možno niekoľko dní. Mm. To je informácia pre vás, ktorí si stále radi niečo nové kupujete, že si to rozmyslíte, či zase niečo kúpiť. No
1: ale my sa práve dnes spýtame na vec, ktorú ste zachránili pred vyhodením, predtým ako ju vyhodil niekto iný alebo možno aj vy sami.
2: Maroš píše, manželka chcela už párkrát vyhodiť svoju prvú a nie malú pokutu za rýchlosť, ktorú dostala, mm-hmm. ale ja jej to odmietam dovoliť. Nech ju má pred očami, nech myslí na to, že dopravné predpisy treba dodržiavať. A počuje čo napísal, že nie kvôli peniazom, ale preto, aby sa mi vrátila domov živá.
1: Neviem, koľko roku je Maroško ženatý, <súdť> ale dobre, povedzme, že romantik.
2: Dnes riešime, či ste nejakej veci zachránili život v zmysle, že niekto chcel niečo vyhodiť, ale vy ste si to ešte nechali. Možná aj vy ste chceli niečo vyhodiť, ale mm-hmm. ste si to rozmysleli.
1: Zuzka sa ozvala, ja mám po krásneho zeleného netopie pioniera
2: to piera, kde tam vidíš ne to pioniera
1: pioniera prišla
2: sa tomu hovoriť tom, motorka.
1: Úplne funkčného netopiera som asi chcela povedať. Muž ho dokázal spojazniť a príležitosne sa na ňom vozí a vozí na ňom aj nášho syna. Ten zvuk, tá vôňa, ja to skrátka milujem. chodivala som na ňom ako detsko s detkom na hríby.
2: To bolo pekné retro, to by sme si inak zase nejakú retro tému takúto mm-hmm. mohli niekedy dať a ja mám hrozne rád toto, keď sa vyťahujú staré spomienky pekné. No ale teraz z iného súdka od Moniky, prečítam to ja, lebo tebe by to mohlo byť odporné. Okay. že ja som raz zachránila pavúka na našom okne z vonkajšej Rani, tak mi ho volo ľúto, takú mal krásnu pavučinu, že sme mu s deťmi celé leto chytali muchy. To si robíš. Raz, v... zostaň ticho prosím ťa, raz v jeden pekný jesenný deň náš pavúk zmizol aj s Pavučinou. Asi
1: som prišla na načtevu ja.
2: S metlou. A
1: klofla som ho. No a do debaty prispel aj Jančí, už dlhšie zachraňuje jednu konkrétnu vec.
0: Čaute domčachino. poznáte to, ste na chate drevené hlavice, nepohodlné, bez operadla... Po desiatich minútach sedenia sa ošívate, všetko ťa bolí, mm-hmm. chodíš, pomaly chceš ísť domov. Preto ja som zaťažený na záchranu starých kresiel. Nie je kresla od nejakého návrhala, Marka, Lapleju, že... J. Odsiahé staré čalúnené kreslo, ktoré niekto chce vyradiť, je moje. Nie je nič lepšie, ako bahniť pri ohni pohodlne. Mm-hmm. Môžeš aj zrieť v teplom plíšaku. Dáš tak niekoľko hodín, zošlo droma aj do 3 ráno. Toto vám všetkým doporučujem. Čaute.
2: Máme top 5 vecí, ktoré ste zachránili pred vyhodením.
1: Na peťke je Ela, napísala, dala som si prešiť šaty po babke a krajčírka nebola nadšená, že vyzerajú ako utierka. A hovorím jej, milá pani, tomuto sa vy nerozumiete.
2: Štvorka je dnes stanka. Moja teta mala v obývačke krásny kryštáľový luster nikde a nikdy som taký u nikoho nevidela. Bola to láska na prvé cvaknutie vypínačom. Mm-hmm. Čakala som 30 rokov, kým ho zvesi a kúpi nový a dnes ho mám
1: doma.
2: <laughs> nie, iba kým ho zvesi a kúpi synový a že dnes ho mám doma. Môj muž na to nemá slov, ale ja som sa dočkala.
1: <laughs> a teta stále žije. A žije som si vydychla. Trojka je Monika. Jeden z mojich štyroch synov rád zachraňuje rôzne veci zo zberného dvora. Rád tam chodí, hľadá, čo by si tak ešte mohol zadarmo vypýtať. Nedávno zachránil úplne nefunkčnú motorovú pílu. Už ju spojaznil a normálne funguje. Nám sa dvor pomaly plní. Za chvíľu si asi otvoríme tiež bazár.
2: Dvojka Janka by aj vyhodila, ale jej odčím to zachránil a píše teda, že bol trochu pod parou. A že v kontajneri zbadal staré lyže, tie, ktoré tam šupla práve Janka. A priniesol ich domov naspäť s tým, že aké sú krásne, pozri, niekto to vyšmaril do smetí.
1: <súdňujú> a na jednotku sme dnes museli dať Evku, už len za tú úprimnosť, napísala, že chcela som tak raz vyhodiť môjho muža a moja kamoška ho zachránila a nasťahovala si ho k sebe. Evi ale, akože som možno trúfala, ale bývala kamoškači.
0: Dobré ráno s Dominikou a Martinom.
1: Ideme do sveta trošku, lebo japonské aerolinky museli pred pár dňami riešiť jednu nepríjemnú záležitosť preťaženie. A keď sa bavíme o preťažení v lietadle, to zase až taká sranda nie, lebo vieš čo sa môže stať. No jasné,
2: a čo sa teda stalo tu Na palube sedeli zápasníci sumo. Celý tým mal v pláne odletieť z Tokia na ostrov Amami Oshima, lenže oni boli takí ťažkí, že to lietadlo jednoducho nemohlo vyletieť do vzduchu a nemohli riskovať to, že s nimi budú absolvovať dvojhodinový let.
1: <súdňu> že keby aj vyleteli náhodou, hej, alebo len tak po zemi no, dva. Normálne na... mali
2: bobky vôbec vyletiť. No,
1: no. Letická spoločnosť tak na poslednú chvíľu zháňala náhradný stroj s väčšou nádržou. Potom si však uvedomila, že to nie je možné, pretože by sa také lietadlo nezmestilo na pristávaciu dráhu. No a tak to nakoniec vyriešili tak že 27 sumo zápasníkov <laughs> rozdelili do dvoch menších lietadiel.
2: No aby ste mali lepšiu predstavu, tak jeden bežný Japonec váži v priemere 70 kg. Mm-hmm. Zápasník sumo asi 120 kg, čo je mm-hmm. značný váhový rozdiel. Dominika, tak rýchlo, poďme počítať spolu. Ale hej, ťa. Koľko by to vážili? 27x120.
1: Bola to zaujímavá informácia <laughs> až doteraz, dobre?
2: Podcast
0: Rádia Vlna. To najlepšie zrannej show
1: Kadečo sa píše, o Kadečom sa aj hovorí a teda musím priznať, nevždy je to veselé Neveselo dopadli aj výsledky prieskumu o tom, ako často my, Slováci, zažívame stres.
2: Za posledný rok bolo v strese až 77% z nás, mm-hmm. z 23 vraj vôbec. <laughs> tak buď sú takí vyčilovaní, alebo zle pochopili tú otázku v prieskumu, ja lebo myslím... mne sa to nezdá.
1: No, že B je správne. V každom prípade stres a nepohodu pociťujú viac ženy ako muži. Tak
2: mm-hmm. ženy to... Mm-mm.
1: No a vy následne. <laughs> a každý tretí mladý človek je v strese, hej, a nepohode. A vekom sa táto nepohoda podľa odborníkov znižuje, lebo nám už je potom všetko jedno. Ty už by si mal byť vyčilovaný. No a čo nás teda trápi
2: najviac, vraj, no. sú to problémy v medziľudských vzťahoch. Či už hádky v rodine, mm-hmm. osamelosť rodičov, medzigeneračné rozdiely, ale aj rozchody, rozvody, nevera, násilie. To mm-hmm. už je také smutnejšie. No.
1: Čo, ale najsmutnejšia informácia tohto celého je asi tá že keď je ľuďom ťažko na duši o odbornú pomoc požiada len 13% z nás, a to je ale, že žalostne málo. A potom psychológovia žrať.
2: <laughs> čož rád. No ale takto, keď môžeme prispieť našou troškou, tak veríme, že ráno sa s nami bavíte, veď filozofia nášho rána je na veselo. Aj pre nie... vás je to psychohýgiená. Na veselo nie je neveselo. A smiech túto našej pani Dadíkovej by vás tiež trošku mohol preliečiť. A keby náhodou nie, alebo to niekto napísal, že keď niekto cika na plechovú strechu, znie smiech, tak ešte... Stále je tu tá hudba, ktorá to môže zachrániť tie hity overené časom, ktoré vám hráme. Dobré ráno s Dominikou a Martinom. Fakt na dnešný deň sa bude týkať žien. Mm-hmm. A vráti sa to ako bumerang všetkým tým, ktoré tvrdia, že dnešní chlapi sa prehnane starajú o svoj vzhľad a chodia k Barberovi a bla a procedúry a neviem
1: čo. No, si ma natýzoval, tak dávaj. Čo, čo máš?
2: No, zistilo sa, zase raz, mali vedci, čo robiť, že 5 <laughs> dní svojho života stratíte tým, že sa obdivujete v zrkadle. Aha. Že to je, vlastne, keď to prepočíta, že ako keby ste sa do toho zrkadla. Post- zrali nepretržite 120 hodín. A to teda asi znamená, že sa vám páči to, čo tam
1: vidíte. Či, ano, zrkadielko, zrkadielko, povedz mi, kto je najkrajšia Dominika A, na tomto zrkadlo. Zmen-
2: nevidím cez teba. Podcast Rádia Vlna.
0: To najlepšie z rannej show.
1: A mali by ste vedieť, čoho sa bojí jeden Afričant ako čert Kríža, respektíve koho sa bojí? No, žien sa bojí. Ale ah, nás napínal, No, už som čakala, že sa pýta, čo, kto? No, ale on sa bojí žien a má to potvrdené lekárom ako fóbiu, ktorá sa volá gynofóbia, čo je teda iracionálny strach zožiera, aj by som možno vedela dať z jedného v tomto štúdiu. Len
2: nerozumiem, že prečo to ale už je iracionálny strach, <súdaví> hej, to mi tam nehrá, ale teda muž, o ktorom sa bavíme, má 71 rokov a pred tým nežnejším pohľavím sa skrýva prakticky celý život. Presne pred 55 rokmi si uvedomil, že nikdy so žiadnou ženou nič nechce mať, dokonca ani fyzicky. A nie preto, že by bol inak orientovaný.
1: Pred domom, v ktorom žije, si nechal postaviť 15-metrový a... plot... A aby sa k nemu žiadna okrem manky nedostala. Skrátka je tam zabarikádovaný a takto je mu dobré a vyhlasuje teda, že je panic.
2: No a paradoxne, ako to v živote býva tie paradoxy, aby neumrel od hladu, od smedu v tej svojej pevnosti, tak o jedlo a vodu sa mu starajú miestne obyvateľky. Ale nikdy s nimi neprehodlí ani slovo, len si jednoducho podajú veci.
1: Tak aby to nebola zámienka na nejaký fliertik a niečo viac, vieš? No a aké sú symptómy, keď sa bojíte žien a teda je možné, že máte túto gynofóbiu, tak len si na nejakú pomyslíte a hneď sa dostaví záchvat paniky. Mm-hmm. Na hrudniku cítite strašný tlak, srdce vám bije ako o život, mm-hmm. ťažko sa vám dýcha a keď si spomenieš na ženu, tak no...
2: Zatiaľ obráti žalúdo, hej? To, to čo no. si popísala je gynofóbia, alebo to ano. znie ako bežný pohľad na manželku po 30 rokoch manželstva.
0: Počúvajte Dobré ráno s Dominikom a Martinom